0: La Fabrique Audio présente Les Aventuriers
1: www.lafabriqueaudio.com
0: Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte at lafabriqueaudio.com
1: L'Aventurier du jour, c'est David qui nous a rejoint. Bonjour David Bonjour Merci d'être avec nous, c'est toi qui nous as envoyé un petit message pour nous signaler que, et que tu étais euh, auteur dans le milieu du tourisme et de l'aventure, Tu as traversé près de de 90 pays, tu es passé par les, les cinq continents, euh, un tour du monde également que tu as mené avec ton épouse, c'est Jennifer. Euh, tu as également fait des, de belles ascensions, ascension du, du Kilimanjaro, euh, ascension du, du Mont Blanc. Et euh, il y a deux ans, tu es parti faire un, une traversée, un tour de, de l'Australie, seul, en autonomie parfaite, hein, à pied, à vélo, plus de 6000 km parcourus. Tu en as fait un livre de cette aventure, euh, livre intitulé euh, Un horizon rouge qui est à, à découvrir qu'on peut commander évidemment sur, sur internet et c'est donc de ce livre dont on va parler hein, David.
0: Oui c'est ça c'était euh, il y a deux ans euh, la traversée de, de l'Australie euh, c'était euh, en mars 2020 donc j'étais parti en fait de, juste en dessous de, de Brisbane de Byron Bay du point le plus à, à l'est et j'avais l'intention de, de rejoindre le, le, le point le plus à l'ouest donc de l'autre côté on traverse en plein centre par les, par les déserts et je voulais faire toute cette, toute cette traversée à pied.
1: Donc si ma mémoire est bonne, on était en, pleine, en plein Covid, en pleine pandémie mondiale.
0: C'est ça et ça a donc un peu chamboulé mes plans. En fait, je suis, euh, suis arrivé en Australie le, le 10 mars exactement et je crois que c'était deux jours ou trois jours après, le 12 ou le 13 mars, que, que toutes les frontières se fermaient. Je me rappelle que j'étais rentré sur le territoire australien vraiment juste à, juste à temps. Et euh, donc, nous, enfin, en Australie, il y avait eu un petit peu, un petit peu de décalage. Donc, euh, j'ai pu démarrer ma marche normalement. Et euh, donc, j'avais fait toutes les prévisions. Ça faisait deux ans que je travaillais sur, ce, sur, ce, enfin, sur, ce, sur cette aventure.
1: Mmh.
0: Et euh, donc, j'avais des amis et puis mon épouse Jennifer qui devait me rejoindre pour m'aider à me ravitailler dans les déserts. Donc, j'ai commencé ma marche en pleine confiance. Moi, c'est vrai que je suivais de loin ce qui se passait. Euh, puisque en fait, quand je suis parti on, on parlait à peine du Covid c'était encore juste une simple grippe euh, donc ça ne m'inquiétait pas j'ai commencé à marcher, à marcher j'ai marché 700 km euh, juste à ce que les frontières euh, en Australie aussi se, se, se ferment et euh, que j'apprenne que je ne pouvais plus continuer qu'il fallait absolument que je m'arrête euh, donc là j'étais tout, euh, tout seul face à l'aventure donc je me rappelle j'étais arrivé dans une petite ville qui s'appelait Roma j'étais un petit peu perdu. Je ne savais pas trop où aller. j'entends parler de plus en plus du, du Covid aussi. Et euh, j'ai vu un monsieur qui sortait d'un magasin qui m'a souri. Donc, je suis allé lui parler. Et euh, c'est lui qui m'a appris, en fait, que l'Australie était confinée, que j'avais plus le droit d'avancer. Donc là, je ne savais plus du tout quoi faire. Et euh, donc, ce monsieur, il s'appelle Georges. Euh, c'est un Français qui était installé là-bas depuis 1972. Et c'est marrant parce qu'on a parlé cinq minutes sur un bord de trottoir. Et il m'a hébergé ensuite chez lui pendant deux mois. Bon, c'était vraiment la, la rencontre miracle.
1: Et alors, tu avais décidé de, de partir faire ce, ce tour de l'Australie à pied en solo. Pour quelle raison cette fois-ci c'était en solo alors que dans tes voyages précédents, eh bien, vous étiez parti à plusieurs, notamment avec ton épouse
0: Oui, alors c'est vrai que moi j'avais fait une petite liste de, de, de rêves, là, tout ce que je voulais accomplir. Alors au départ, ce n'était pas forcément l'Australie, c'était simplement une, je voulais faire une long, un long voyage à pied, une longue traversée à pied. Et en me penchant sur une carte, j'avais vu euh, que l'Australie, c'était une, une terre sauvage, euh, une beauté euh, brute, euh, originelle, tout ça. Donc, c'était vraiment un, un territoire qui m'attirait. Euh, donc, je me suis dit que je me lançais là-dedans. Et euh, ben, mon épouse, elle, elle a un travail à côté. Donc, elle ne pouvait pas à ce moment-là euh, s'arrêter euh, pendant, pendant six mois, puisque c'est le temps qu'il m'a fallu pour traverser. Euh, et puis, euh, honnêtement, je savais que j'allais sur des territoires où, où qui étaient dangereux. Et elle, ce n'était pas forcément son rêve d'aller risquer, risquer sa vie là-bas. Donc, je suis parti tout seul et elle devait me rejoindre à peu près ouais, au moins deux fois pour me, me ravitailler dans les, dans les déserts.
1: Quand tu dis des voilà. territoires dangereux, la dangerosité, elle venait d'où Pourquoi cette dangerosité
0: Alors, il ben, y avait déjà le, ben, le climat. Quand on est en plein désert, il n'y a pas tout le temps possibilité de se ravitailler. On est, euh, on est quand même dépendant euh, ben, des voitures qu'on va croiser, des camions qui passent et euh, qui veulent, veulent bien s'arrêter pour, pour nous donner de l'eau. Et puis après, il ben, y a toute la faune. Hein. L'Australie, quand même, c'est un, un territoire qui, qui regroupe les serpents les, les plus dangereux euh, qu'on peut trouver sur la planète. Il euh, y a après les, les dingo, il y a les araignées. En fait, il y, y a quand même pas mal de, de dangers qui étaient, euh, que, que j'allais devoir affronter. Et euh, voilà, moi, je, je les acceptais. Honnêtement, je, je préférais aussi être, être tout seul parce que je ne mettais que ma, vie en, enfin, que ma vie en danger à moi. Et je ne voulais pas être responsable de, de la vie des autres.
1: Alors, on dit à pied, mais il y a aussi eu du vélo dans l'histoire.
0: Alors, voilà. Donc, en fait, quand je me suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé à Roma, donc j'ai été bloqué pendant deux mois par le, par le, par le Covid et l'interdiction de bouger. Euh, donc, j'ai perdu beaucoup de temps. Donc, tout le monde me disait de, de rentrer en France et d'abandonner. Moi, je ne voulais pas. Et puis, il y avait aussi le problème que les frontières étaient fermées. Donc, plus personne ne pouvait me, venir me ravitailler dans le désert. Donc, j'étais un petit peu tout seul face à, face à ça. Et la, la seule solution que j'ai trouvée pour continuer, pas abandonner, c'était euh, de poursuivre à vélo. Donc j'ai acheté un vélo et, et j'ai continué ma route en, en modifiant un petit peu le, le parcours. Du coup, je suis pas passé plein centre. Euh, j'ai traversé notre désert mais par le sud. Donc c'est le, le désert du Nullarbor. Donc là, là aussi, c'était vraiment un parcours que j'avais pas du tout préparé et, et c'était vraiment. Euh, c'est pas c'est pas l'Australie qu'on imagine. C'est pas c'est pas la Terre Rouge. C'est pas les c'est pas le, la chaleur là. Le, le Nullarbor, en fait, c'est une, une immense ligne droite qui fait 1400 kilomètres qui est balayé par les vents et les tempêtes qui viennent d'Antarctique. Donc euh, voilà, moi j'étais parti en m'apprêtant à affronter la chaleur et je me suis retrouvé euh, à gratter la tente tous les matins parce qu'elle était complètement gelée.
1: C'est quand même euh, un exploit sportif parce qu'il euh, y a eu le vélo, tu l'as dit. Combien de kilomètres en vélo
0: alors j'ai fait, donc j'ai marché pendant 700 kilomètres et du coup 5300 kilomètres à vélo.
1: 5300 plus 700 kilomètres à, à pied, euh, ça fait ça fait pas mal de, de bornes effectivement. Euh, <rire> ouais, on euh, arrive à 6000. Ouais, donc euh, bravo. Euh, D'autant plus bravo que en fait, enfant, tu étais euh, asthmatique toi. Euh, je crois ouais. que c'était quand même de l'asthme euh, qui était qui était assez grave. Hein, tu, tu pouvais par exemple même pas monter un, un étage de d'appartement de, euh, sans quoi tu t'étouffais
0: Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'ai même les souvenirs quand j'étais enfant, j'avais, euh, ouais, quatre ans, trois, trois, quatre ans, où euh, où j'avais pas le droit de courir, j'avais pas le droit de monter l'étage à pied, j'avais pas le droit de rire parce que sinon, ben, je faisais des crises d'asthme et, et c'était parti pour une à deux semaines d'hôpital sous oxygène. Euh, donc voilà. Donc maintenant, je suis complètement guéri et c'est ça aussi qui me qui me pousse à à me lancer ces défis. Et je me dis maintenant, je je suis euh, je suis capable de le, de le faire, donc je n'ai pas le droit de ne pas essayer. Quoi.
1: Moi, je veux comprendre euh, parce qu'il y a beaucoup de, de, de monde qui nous écoute, beaucoup de personnes qui peuvent avoir ce, ce type de problème ou une autre maladie, d'ailleurs, euh, et euh, je veux absolument que ton expérience puisse leur, leur servir. D'après toi, qu'est-ce qui a fait que, euh, hier, tu étais dans cet état, alors, hier, c'était quand tu étais enfant, et aujourd'hui, ouais, ouais. tu es capable de faire plus de 6000 bornes à pied et à vélo, euh, en autonomie parfaite, euh, en Australie, il s'est passé quoi dans ta vie pour que tu arrives à, à, à cette ligne d'arrivée qui n'est pas une ligne d'arrivée d'ailleurs
0: <rire> Non non parce que j'ai d'autres projets en cours. Ouais, j'imagine. Ouais. Mais ben, en fait ça a commencé ben, déjà par une ben, déjà médicalement par une longue désensibilisation euh, qui a duré plus de plus de dix ans. Et puis euh, et puis en fait maintenant le, le message que j'essaie de, de faire passer c'est qu'en fait tout le monde est capable de tout à partir du moment où on suit son propre rythme. Euh, C'est-à-dire que moi, je ne suis pas, je vais jamais courir le, le 100 mètres en 10 secondes, mais comme à peu près tout le monde de toute façon, euh, je ne suis pas un Mike corn je bats pas des records, donc euh, je marche à mon rythme, je pédale à mon rythme, et, euh, et voilà. Et puis euh, et après, je pense que j'ai euh, mentalement, euh, je, je refuse l'abandon, donc euh, donc j'avance, même si c'est lentement, euh, j'avance et puis voilà. Il se Et passe quoi euh, dans ta tête
1: possible. lorsque tu es euh, en train de, de marcher, lorsque tu es en vélo également sur cette terre australienne C'est quoi les, les images, les pensées, les idées qui te, qui te viennent euh, lorsque tu es euh, seul avec toi-même
0: euh, alors, y a des... alors ça dépend des journées Alors quand j'étais à vélo Quand j'avais vent, vent dans le dos Alors là c'était, je profitais en fait de... du paysage autour <rire> euh, C'était marrant parce que les, les, les journées elles se rythmaient euh, au rythme des animaux Donc le matin j'avais les, les oiseaux qui sortaient Les kangourous qui couraient à côté de moi et puis après, euh, dès qu'il dès qu faisait un peu plus chaud, c'était le calme-plat toute la journée. Et puis, je, sans avoir besoin de regarder ma montre, je voyais qu'il revenait le soir. Donc, je savais que c'était à peu près l'heure de, 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 de monter mon camp. Donc, je me faisais comme ça à ça. Et puis, par contre, les journées qui sont plus dures où, euh, où euh, au contraire, on a le vent de face et qu'on on est, on est 10 heures sur son vélo à, à forcer sur les pédales et on n'est même pas à 10 km heure. Et c'est dur, c'est compliqué, Qu'il y a des averses de grêle. Mais là, la seule chose à laquelle je pensais, c'était… Euh, euh, que la prochaine aventure, euh, elle serait n'importe où sur la planète, mais avec un engin à moteur.
1: <rire> et alors ça, maintenant que c'est fini cette aventure euh, australienne, euh, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que réellement elle sera, euh, la prochaine aventure sera à moteur, ou est-ce que non, effectivement tu reprendras tes, tes pieds, ton vélo et tout ce qui, ce qui est non, naturel ben...
0: <rire> Alors, mais je suis déjà reparti à pied là cet été. J'étais sur le sur le GR10. Euh, dans les Pyrénées, donc j'ai fait euh, toute la traversée des Pyrénées en 38 jours, donc c'était euh, 950 km, et j'ai pas, pas utilisé de moteur, euh, juste, mes, juste mes jambes. Donc finalement, voilà, je me suis pas. J'ai pas tenu euh, ma, ma promesse du désert, quoi.
1: Quelle a été la, la plus grosse difficulté à laquelle tu as été confronté euh, pendant ces, ces quelques mois euh, passés en Australie
0: Alors là, sans aucun doute, c'était les, euh, les, les problèmes administratifs par rapport, euh, par rapport au Covid. En fait, il faut savoir que l'Australie, euh, c'est comme les États-Unis, c'est divisé en plusieurs États. Et le problème, c'était que chaque État euh, appliquait ses propres restrictions. Donc, quand j'ai été bloqué pendant pendant deux mois euh, dans la ville de Roma, du jour au lendemain, on m'a annoncé que je pouvais repartir. Donc, je suis reparti. Je pouvais euh, circuler librement dans l'État. Je suis arrivé devant une, la frontière suivante où je pouvais aussi me déplacer. Donc, j'ai traversé sans problème. Et après, j'avais encore deux États à traverser. Donc, là, le premier, c'était l'Australie du Sud. Je suis arrivé devant la frontière et on m'a dit que l'État était encore formé, fermé pendant un mois. Bon, j'avais déjà perdu deux mois à Roma, donc ça faisait long. Et euh, donc, j'étais là devant la frontière, je ne savais pas trop comment faire. Et j'ai rencontré un routier qui m'a dit, euh, moi, j'ai vu personne qui surveillait. Euh, franchement, tente ta chance, tu es à vélo, tu ne devrais pas te faire voir, passe. Mais il faut savoir que si je me faisais attraper, c'était, euh, je risquais 1000 dollars d'amende. Donc, j'ai quand même pris le risque. Je suis passé, je me cachais dans le, je passais par les petits chemins du Bush. Mmh. Dès que j'avais besoin de, de, me faire ravitailler, je retournais sur la route pour arrêter une voiture. Et puis, euh, ben, est arrivé ce qui a, ce qui devait arriver. Je suis tombé sur un contrôle de police. Donc, je leur ai, je les ai un peu embobinés, quoi. Je leur ai raconté une histoire en disant que j'étais dans cet état-là depuis longtemps, euh, que je voulais écrire un livre sur, euh, un roman qui se passait dans le Bush. Donc, je m'inspirais des paysages. Et euh, donc, ils m'ont cru, ils m'ont laissé passer.
1: Ton histoire leur a plu.
0: <rire> ouais, bah, il, ouais, je pense. Et, mais parce qu'ils comprenaient pas ce que je faisais de, depuis trois semaines. Je leur dis, ça fait trois semaines que je suis dans le bouche et que là, il fallait que je rejoigne une ville parce que j'avais faim. Ouais. Et euh, donc, bon, ils m'ont cru. En fait. Je sais pas s'ils m'ont cru, mais ils m'ont laissé passer, en tout cas. Et ce qui est marrant, c'est qu'au moment où je suis reparti, que j'allais monter sur mon vélo, bah, le policier, on aurait dit un film où il va y avoir un, un nouveau rebondissement. Il m'appelle David. Ils il appelaient facilement par les, par les prénoms les, les policiers, c'était marrant. Et alors je me retourne, je dis tiens ah, qu'est-ce qui va se passer et Il me dit tu as faim Alors j'ai ouais ouais ouais. Et il m'a dit viens et en fait j'étais avec tous les policiers, ils m'ont ils m'ont fait un repas. C
1: était, c était wow. Marrant.
0: Et après et alors, après le plus compliqué c'était la frontière suivante l'Australie de l'Ouest, Australie occidentale. Où là alors là vraiment ça me rendait dingue parce que c'est vrai que je ne me rendais pas compte de la, la situation du Covid parce que j'étais toute la journée dans, sur mon vélo tout seul dans le désert. Et là, je suis arrivé à la dernière frontière. Et donc, l'Australie de l'Ouest, c'est un état qui est grand comme sept euh, comme ou huit fois la France. Il y avait quatre cas actifs. Ils étaient en état d'urgence. Mmh. Donc, euh, la frontière était complètement fermée. Et là, si je passais, euh, je risquais six mois de prison et 50 000 dollars d'amende. Donc là, c'était euh, compliqué de, de prendre le risque. Et je suis arrivé devant la frontière. Et euh, donc, la police n'a pas voulu me laisser passer. J'ai essayé de parler avec eux. Euh, ils m'ont dit de faire demi-tour, de rentrer en France et tout ça. Donc euh, Moi, je n'ai pas voulu. Donc, j'ai posé ma tante devant, devant leur camp. Je suis resté dix jours. Pendant dix jours, euh, j'ai négocié. J'allais parler avec eux. J'allais parler avec eux. Et euh, je pense qu'au bout d'un moment, ils en ont eu marre de me voir. Et ils m'ont laissé passer. J'ai pu finir mon voyage.
1: <rire> c'est des belles rencontres, tout ça, finalement. Derrière, derrière toutes, oui. ces, euh, toutes ces anecdotes, il y a l'humain qui, qui est toujours là. Hein.
0: Oui, c'est ça. ça. Parce Après, je pense que les, ben, le, cette équipe de policiers, là, ben il m'avait pris un petit peu euh, en pitié finalement. Et, euh, et en fait, la, la, la façon exacte dans laquelle je suis passé, c'est que je savais que si je trouvais un travail de l'autre côté de la frontière, euh, j'avais le droit de traverser. Mais bon, donc j'ai regardé les, les petites annonces sur Internet. J'ai postulé un job. J'ai expliqué à la, à la dame en fait ce, ce que je faisais réellement et euh, donc un, un beau matin il m'a dit bon ok je vais t'aider et je suis allé voir donc la police euh, un beau matin quoi le, le dixième jour j'ai dit c'est bon j'ai trouvé un travail je peux passer et bon eux, ils étaient pas dupes, puis ils m'ont dit non non on sait que c'est n'importe quoi que tu veux juste que tu veux juste continuer ton voyage et ils ont quand même accepté d'étudier mon cas et et ils m'ont laissé passer, mais ils savaient très bien, ils savaient très bien la réalité de, de mes envies de, de, de passage de frontière.
1: David, on le disait, tu as fait plus de, de 6000 000 kilomètres à pied et à vélo en Australie. Et puis, tu as, tu as eu de nombreuses autres aventures, des, des grands défis sportifs. Mais finalement, ce que j'entends avec cette discussion qu'on a ensemble depuis tout à l'heure, c'est que euh, ce qui t'anime toujours, c'est les rencontres humaines.
0: Hein. Oui, ça, mais honnêtement, sans, sans les Australiens, j'aurais... J'aurais jamais pu faire ce, ce, ce voyage, euh, que ce soit Georges qui m'a hébergé pendant deux mois, bon, les policiers qui ont accepté de me laisser passer. Mais après, euh, ben, quand j'étais dans le désert, ben, j'étais dépendant euh, euh, du bon vouloir des gens qui s'arrêtent pour me ravitailler. Et euh, c'est marrant parce qu'il y avait souvent les, les routiers, ben, euh, eux, ils allaient plus vite que moi. Donc, euh, ils se passaient le message entre eux, euh, dire peut-être à un Français là sur la route, euh, arrête-toi, donne-lui à boire ou à manger. Et... Et, euh, et des fois, je, re, je retrouvais les mêmes aussi. Donc, c'est vraiment eux qui m'ont permis de, de, de faire cette, cette longue traversée.
1: Il y a eu d'autres très belles rencontres humaines euh, lors de ton voyage, lors de ton, de ton aventure en Australie
0: Oui, alors euh, j'en ai une en, en, en mémoire, une belle anecdote en fait qui, qui m'a fait passer aussi euh, au-delà de, de mes préjugés à moi, euh, où j'avais été, euh, été hébergé une nuit par une, une famille d'Ari Krishna. Donc, euh, moi, franchement, avant de partir, les, les Hare Krishna, c'était euh, des gens qui avaient la tête rasée, qui étaient euh, en tongs et en toges et voilà, qui, ch qui chantaient Hare Krishna toute la journée. Quoi. Et euh, pour moi, c'était une secte. Et en fait, j'ai été hébergé euh, par une rencontre que j'avais faite sur le, le bord de la route. Euh, donc, j'étais hébergé donc, pour, pour la nuit euh, dans cette famille. Et, euh, et en fait, pas une seule seconde, ils ont essayé de me convertir ou de me parler de leur religion. Les, les seules fois où on a abordé le sujet, c'est parce que moi, j'étais curieux et que je leur, je, je leur posais poliment des questions. Mais euh, voilà, je suis allé au-delà de mes préjugés et euh, aujourd'hui, on est toujours en contact. Et J'ai ben, des amis et Krishna, c'est cool. Il
1: y a quoi dans ce bouquin Un horizon rouge Il y a tes anecdotes Il y a tes souvenirs Il y a des photos également
0: Alors, il y a tout ça. Il n'y a, tout ça. Euh, alors, y a pas, de, pas trop de photos. C'est vraiment, c est, c est vraiment de le, le récit.
1: Mmh. Euh,
0: mais il y a tout, voilà, où j'explique comment le, le, ce rêve est né, toute la préparation, que ce soit logistique... Euh, euh, le matériel, la préparation physique et tout ça. Et puis après, ben il y a, voilà, vous êtes, vous êtes dans mon sac à dos, euh, à partager la, la traversée avec moi. Sauf que vous avez pas mal au pied, vous.
1: <rire> et là, il va se passer quoi pour toi dans les, les prochains mois, les prochaines années Quels sont tes, tes projets là qui arrivent Et dont tu viendras nous parler à nouveau dans les aventuriers
0: euh, Là, actuellement, là, ça va être assez calme maintenant. Je continue à, à écrire d'autres livres. Là, j'ai un roman là qui est en finition. Et après, pour, euh, pour l'année prochaine, 2023, je ne sais pas encore exactement, mais on, repart, euh, on a le projet de repartir en tour du monde avec, euh, avec Jennifer.
1: Il y a un endroit sur Terre où tu aimerais aller et euh, où tu n'as pas eu encore l'occasion de mettre les pieds
0: euh, bah À peu près partout où je ne suis pas encore allé. <rire> <rire> mais euh, non, sinon, après, il y a ouais, des endroits qui me font vraiment rêver. Il y aurait euh, euh, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, euh, euh, la Nouvelle-Zélande, euh, Costa Rica… Euh, les, les pôles aussi, pôle Nord, pôle Sud voilà, c'est des, 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 des terres d'aventure qui, qui sont qui paraissent assez irrésistibles
1: quoi. Avant de se quitter David, est-ce que tu as un conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient comme toi faire une traversée de, de l'Australie à pied ou à vélo ou les deux comme toi
0: Ouais, Il ben, y a une phrase que j'aime bien c'est euh, qu'il faut être assez naïf pour avoir des rêves assez fou pour les croire possibles et assez obstiné pour les réaliser voilà, donc soyez euh, naïf, fou et obstiné et, euh, et suivez votre propre, votre propre
1: rythme. David de Brinca, merci euh, de nous avoir offert euh, cette petite aventure euh, dans les, les Aventuriers. Euh, ton ouvrage, c'est Un Horizon Rouge. Et bien sûr, on va mettre un petit lien de, de cet ouvrage sur euh, bien le, le lien de ce, ce podcast, hein, la description. Merci euh, David d'avoir été avec nous dans les Aventuriers. Un grand merci à toi. À bientôt, salut. Merci à tous. <rire> Au revoir.
0: La Fabrique Audio présente les Aventuriers. www.lafabricaudio.com
1: Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte at lafabricaudio.com